0: Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass wir zu uns selber finden ja? und der, ja, den Kern unseres Menschseins begreifen. Das heißt, begreifen, was heißt das Menschsein? Und ich sage mal, dass wir schon vor der Krise, das wäre gut, durch eine ständige Selbstentwicklung, die Kunst erlernen, uns selber auszuhalten mit unseren Ängsten, Spannungen, Nöten. Denn nur wer sich selber im Griff hat, ist wirklich frei. Und frei zu sein, um richtig zu entscheiden, richtige Urteilsfähigkeit zu entwickeln, das ist gerade in einer Krise ganz entscheidend wichtig. Willkommen bei Breakfast Briefings. Dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Hallo, ich bin Elisabeth Rudolph, Content- und Communication-Managerin bei Business Circle. Krisen, egal welchen Ursprünge, sind naturgemäß eine große Herausforderung für uns Menschen. Leider gibt es kein Patentrezept, wie man am besten durch Krisenzeiten kommt, denn jeder Einzelne verhält sich anders. Innere Stärke, positives Denken und psychische Widerstandskraft sind jedoch wichtige Eckpfeiler. Wie man zu diesen Fähigkeiten kommt und wie man diese vor allem in Krisenzeiten einsetzen kann, haben wir Professor Pircher Friedrich gefragt. Professor Pircher Friedrich ist Leiterin des Institutes für sinnorientierte Persönlichkeits- und Unternehmensentwicklung in Meran. Sie coacht seit mehr als 20 Jahren Führungskräfte unterschiedlicher Fachgebiete. Professor Pircher Friedrich war Schülerin Viktor Frankls und hat seine Leitsätze in ihre Arbeit übernommen. Unter anderem entwickelte sie ein Führungskonzept, das die Würde des Menschen mit der ökonomischen Effizienz verbindet. Wir haben mit ihr über die Kraft der inneren Stärke Resilienz und was jeder Einzelne für sich selbst, aber auch für seine Mitmenschen in Krisenzeiten tun kann, gesprochen. Frau Friedrich, herzlichen Dank, dass Sie sich heute noch einmal die Zeit nehmen, um mit uns zu plaudern. Die Betonung liegt auf noch einmal, denn es ist noch gar nicht so lange her, dass wir miteinander gesprochen haben. Damals ging es um Ihre neue Seminarreihe bei Business Circle, das ist nun knapp zwei Monate her, und irgendwie kommt es mir vor, als wäre es in einer komplett anderen Zeitrechnung gewesen. Denn in der Zeit dazwischen ist einfach so wahnsinnig viel passiert. Wie geht es Ihnen da im Moment, und wie erleben Sie die momentane Zeit?
0: Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Wie erlebe ich die momentane Zeit? Es ist eine Zeit, die vollkommen anders ist. Und jetzt wird mir bewusst richtig intensiv bewusst, dass eigentlich in der Geschichte der Menschheit es immer wieder Phasen der Ordnung, Stabilität, aber eben auch der Unordnung, Instabilität gegeben hat, dass die sich abgewechselt haben. Ja, und im Moment sind wir in einer solchen Phase der Instabilität, der Unordnung. Die gute Botschaft, im Rückblick zumindest, waren die Phasen der Krise immer für die kulturelle Entwicklung produktiver, in denen wurden Innovationen an, äh, generiert. Und wenn wir schauen, auch in dieser Krise, ich freue mich nämlich sehr über gewisse Entwicklungen, die jetzt stattfinden, wie zum Beispiel die, die Solidarität, die äh, Hilfe des Sozialstaates, wie der Sozialstaat wieder aufgewertet wird, dann wie sie alle oder sehr viele danach schreien, dass die wirklichen Leistungsträger der Wirtschaft, sprich, dass die, die, die Krankenpfleger, die Ärzte, aber vor allem die Krankenpfleger, dass die aufgewertet werden, auch von der materiellen Wertschätzung höher, dass auch Kassiererinnen im Supermarkt aufgewertet werden. Das sind in dieser Phase nämlich die wirklichen Leistungsträger. Und ich denke... Das sind gute Zeichen, dass diese Menschen jetzt zeigen können, bestätigen können, wie wichtig ihre Leistungen sind.
1: Sie sind ja in Meran zu Hause. Das wird in ja. Italien genauso sein wie in Österreich. Also da, da erlebt man natürlich eine, eine Wertschätzung. Die Frage ist natürlich, braucht es dafür solche Krisen, so, <lacht> nämlich Krisen in dieser Intensität?
0: Sie meinen, also das hätte man ohne Krise auch äh, verstehen können. Ja, richtig. Das ist richtig, das ist richtig ja. aber das liegt halt wahrscheinlich in unserer menschlichen Natur, dass äh, wenn alles gut geht und wir sind ja, wir die Nachkriegsgeneration sind ja schon ein bisschen verwöhnt auch ja, im Vergleich zu anderen Generationen. Ja, wenn ich da denke an meine Großeltern, die zwei Weltkriege, Hungersnöte, finanzielle Sorgen, äh, Söhne im Krieg verloren und so weiter, was diese alle durchgestanden haben, dann ist das schon, schon gewaltig. Und ja, wie gesagt, Krisen sind eine Chance zum Lernen, zumindest im Nachhinein. Ja. Und wenn man da an die Wirtschaft denkt, ja, wir haben sehr viel erreicht in den letzten Jahren, aber in bestimmten Dingen auch ein gesundes Maß verlassen. Ich denke da zum Beispiel an Geiz ist geil oder diese Just-in-Time- Fehlentwicklung, ja, die Billigflüge und diese vielen Dinge. Man, da hat auch jeder gewusst, dass es nicht intelligent ist, für 19 Euro von Wien nach Venedig zu Fliegen, einen Kaffee zu trinken. Und trotzdem, man hat es gemacht. Von daher äh, wahrscheinlich brauchen wir Menschen immer wieder ja, auch eine Krise, die uns wachrüttelt, die uns wieder, auf, die uns wieder Grenzen aufzeigt.
1: Ich habe in unserem aus unserem vergangenen Gespräch habe ich eine Ihrer Aussagen mitgenommen, die an den, in der letzten Zeit sehr oft denken musste, nämlich, da haben Sie gesagt, der Mensch braucht Krisen, um stärker zu werden. Nun ist es so, dass wir ja 2008, 2009 diese, diese wirklich große Weltwirtschaftskrise hatten, mhm. wo viele ja gesagt haben, es kann gar nicht mehr schlimmer kommen. Aber <lacht> das, was jetzt passiert, ist ja um Potenzen größer. Das ist ja nahezu unvorstellbar. Kann der Mensch mit Krisen dieser Intensität überhaupt umgehen?
0: Ja, einer der bekanntesten Trauerforscher. George Bonanno, der hat einmal gesagt, eigentlich wären wir Menschen ein CSDR wie ein Hund oder ein Eichhörnchen, wenn da nicht etwas wäre, nämlich unser Gehirn, in dem ganz bestimmte Glaubenssätze abgespeichert sind. Ja, und jetzt auf unsere Generation bezogen, können das Glaubenssätze sein wie, es muss immer so weitergehen, so dieses schneller, besser, immer mehr. Das könnte einer dieser Glaubenssätze sein oder äh, uns darf es doch nicht treffen und Ähnliches. Aber wenn wir großartige Menschen aus der Geschichte anschauen, die gewaltige Schicksalsschläge erlitten haben, und als wertvolle Menschen daraus hervorgegangen sind, der Welt viel Gutes hinterlassen haben, dann waren es alles großartige Menschen, die ihre Schicksalsschläge genial gemeistert haben. Ja, ich denke an, zum Beispiel an die Mutter Teresa, die mal gesagt hat, der liebe Gott schickt uns nur so viel, wie wir gerade noch fähig sind, es auszuhalten. Und dann hat sie aber den schönen Nebensatz gesagt, ich hoffe nur, dass er mich nicht überschätzt.
1: Ich denke, dass wir im Moment alle etwas überschätzt sind oder überschätzt werden. Wir
0: fühlen uns. Wir fühlen uns überschätzt. Aber, wie gesagt, es hat in der Geschichte der Menschheit noch ganz andere Krisen gegeben. Ja. Also im Vergleich zu den Kriegen, zu den Hungersnöten, sind wir, die Nachkriegsgeneration, hier in unserer westlichen Welt äh, doch privilegiert. Das müssen wir schon auch einmal so sehen. Natürlich will ich die Krise nicht kleinreden. Und ich weiß, gewisse Menschen trifft die Krise sehr, sehr hart. Und deshalb brauchen gerade diese Menschen auch Unterstützung von anderen Menschen und da finde ich, zeigen sich unsere Sozialstaaten wirklich von ihrer guten Seite. Es werden überall Hilfen angeboten, die Solidarität unter den Nationen, unter den Völkern, Nachbarschaftshilfen. Ich finde, das sind alles sehr, sehr gute Zeichen.
1: Die Frage ist halt immer, wie nachhaltig sowas ist, aber da möchte ich dann später noch dazu kommen. Jetzt stellt sich für mich natürlich auch die Frage, was ist, also natürlich, wenn man das Kollektiv betrachtet, geht man immer von anderen Dingen aus, wie wenn man jeden Einzelnen betrachtet. Was braucht jeder Einzelne in dieser besonderen Krisenzeit? Wie kann man sich orientieren und vor allem, woran kann man sich überhaupt orientieren, dass man selber mhm. nämlich nicht daran zerbricht?
0: Genau. Ja. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass wir zu uns selber finden. Ja? Und da ja, den Kern unseres Menschseins begreifen, das heißt begreifen, was heißt es Menschsein und ich sage mal, dass wir schon vor der Krise, das wäre gut durch eine ständige Selbstentwicklung die Kunst erlernen, uns selber auszuhalten mit unseren Ängsten Spannungen, Nöten den wer sich selber im Griff hat, ist wirklich frei. Und frei zu sein, um richtig zu entscheiden, richtige Urteilsfähigkeit zu entwickeln, das ist gerade in einer Krise ganz entscheidend wichtig. Aber ja, wenn man heute nur an die ganze Panikmache auch denkt, die passiert, ja. und ich denke, eine Orientierung können da die vier Grundpfeiler der Aufklärung sein. Die Vernunft, Entwickle ja, Urteilsvermögen, äh, schau, aus welchen Quellen du deine Informationen nimmst. Glaub nicht jedem, glaub nicht alles. Dann die Wissenschaft, ja äh, dass man sich wirklich an wissenschaftlichen Aussagen und, und Thesen orientiert und nicht irgendwelchen komischen Rattenfängern mit ihren Thesen hinterherläuft oder zum Opfer fällt. Dann die Menschlichkeit, dass man sich trotzdem seine Menschlichkeit nicht verderben lässt, denn gerade in einer Krise ist der Mensch zu Extremen fähig. Er ist fähig, sein Bestes zu zeigen, aber eben auch seine schrecklichste Seite. Und deshalb die Humanität und die Zuversicht. Die Zuversicht, dass nach einer Krise immer wieder eine Chance kommt oder, oder, oder dass es wieder aufwärts geht. Dass die Welt nicht nur aus Krisen, das Leben nur aus Krisen besteht, sondern dass es Hoffnung gibt. Ja? Und die Hoffnung auch auf Lösungen, die äh, die Weltgemeinschaft finden muss. Wie eine Impfung, auch ein neues Miteinander, eine Aufwertung des, wie ich schon sagte, des Pflegepersonals, eine Andersorientierung des Gesundheitssystems. Viktor Frankl, mein hochverehrter Lehrer, wird es ja. sagen, es geht um die zwei, und letztendlich geht es um dasselbe, es geht um die zwei der wichtigsten Regungen des Menschseins. Das heißt, um Hoffnung und sich dem Leben wohlwollend und engagiert zu stellen, auch jetzt in der Krise. Ja? Und es geht um die Frage nach dem Sinn. Ja? Und ich weiß, Gerade die Menschen, die es jetzt sehr, sehr hart trifft, die sind jetzt in, in ihrem ersten Schmerz nicht in der Lage zu sagen, wozu ist diese Krise gut und danke, dass sie gekommen ist. Aber im Nachhinein Menschen, die wachsen aus einer Krise, die stellen sich vielleicht im Nachhinein, wenn sie das erste Schlimme verarbeitet haben, stellen sich die Frage: So welchen Sinn kann ich jetzt aus der Retrospektive dieser Krise geben? Was habe ich gelernt? Wozu war sie gut? Wie kann ich als gewachsener wertvollerer besserer Mensch aus dieser Krise hervorgehen? Das werden die zwei Empfehlungen die uns Frankel in diesem Kontext geben würde. Aber ich weiß, Menschen, die sie im Moment sehr, sehr hart trifft, die müssen zunächst zu ihren Ängsten, zu ihren Sorgen stehen. ja, Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man die nicht verdrängt, dass man die nicht schön redet, sondern dass man sich zugesteht, okay, im Moment habe ich Angst. Ich habe Angst, dass ich meinen Job verliere. Ich habe Angst, dass ich damit vielleicht auch gesellschaftlich äh, soziale Akzeptanz verliere, ich, dass ich Freunde dadurch verliere, dass ich Ansehen verliere, was immer auch. Man muss sich diese negativen Emotionen auch zugestehen, weil von dem Moment an, dass man sie als Teil von sich selber annimmt, kann man sie auch langsam, langsam, kann man lernen, mit ihnen umzugehen. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich sage, ich habe Angst oder die Angst hat mich. Angst dürfen wir haben, aber wir sollten nicht zulassen, dass die Angst uns hat, weil dann werden wir unfrei und dann reagieren wir und dann sind wir in der Opferrolle und das wäre ganz schlimm.
1: Die, die Opferrolle, das ist ja schon einmal ganz ein ganz gutes, gutes Stichwort. Da haben wir uns in unserem vergangenen Gespräch ja auch sehr viel darüber unterhalten, dass der Mensch sehr leicht hat, dazu tendiert, sich in eine Opferrolle zu begeben, sein Schicksal zu beklagen. Das ist natürlich, hier ist die Versuchung jetzt, oder unter Anführungszeichen Versuchung, natürlich sehr groß. Besteht hier gar nicht mehr die Chance, dass, dass wir, wenn wir mal in diese Opferrolle hineingekommen sind, dass wir da jetzt, auch wieder rauskommen, weil es ist natürlich, so wie Sie sagen, Jobverlust und, und, und Wirtschaftskrise und alles steht uns ja noch bevor. Also die richtigen Konsequenzen kommen ja erst.
0: Mhm.
1: Wie, wie, kommt man, wie, wie kann man sich da auch wieder helfen, dass man aus dieser Opferrolle wieder rauskommt?
0: Ja, also wie schon gesagt, ganz wichtig ist natürlich und das ist vielleicht gerade in den letzten Jahrzehnten im Zuge des Wachstums, des Wohlstands etwas zu kurz gekommen, nämlich die Persönlichkeitsentwicklung, ja? die Bedeutung der persönlichen Selbststeuerung. Ja? Und gerade in einer Krise ist es wichtig zu wissen, dass niemand und keine Krise und nichts auf dieser Welt uns unsere Selbstbestimmtheit nehmen kann. Und das ist ein ganz großes, wunderbares Erbe von Professor Frankl, der es uns nicht nur vorgelebt hat, sondern der uns das auch wissenschaftlich fundiert und praktikabel gezeigt hat, wie wir Menschen nie und nimmer Opfer sind, sondern wie wir in jeder Situation zu der Situation Stellung nehmen können und aufgrund der Stellungnahme unsere eigene Entscheidung treffen können. Beispiel, wenn ich heute meinen Job verliere, okay, ich bin wütend, aber dann muss ich wissen, so, ich kann trotzdem aktiver Gestalter sein, indem ich jetzt sage, okay, es ist Mist, es ist Ungerechtes, äh, es ist unfair und ich weiß was alles, aber ich gebe nicht auf, ich gebe mich nicht geschlagen, ich glaube oder ich lasse mich nicht von äußeren Faktoren so negativ beeinflussen, dass ich meine mächtigen Selbstheilungskräfte einfach unterdrücke, sondern ich glaube an meine Selbstheilungskräfte und ich will mich jetzt dahinter klemmen, ich will jetzt neue Bewerbungen losschicken, wohl wissen, dass vielleicht von 20, die ich losschicke, 19 negative Antworten kommen werden, aber ich gebe nicht auf. Es ist trotzdem, das Frankl so schön sagt, dieses trotzdem die Situation ist schlimm, aber ich trotze der Situation und ich gebe nicht auf. Wir müssen nicht immer gewinnen, sagt Frankl, aber wir dürfen den Kampf nicht aufgeben.
1: Da spielt natürlich die Resilienz, also auch eines Ihrer Kernthemen, mit dem Sie sich ja sehr intensiv beschäftigen, eine ganz große Rolle dass wir genau solche Lebenssituationen ohne Beeinträchtigung psychischer Natur jetzt natürlich überstehen. Welche Rolle spielt die Resilienz gerade jetzt in dieser Zeit und vor allem auch danach?
0: Ja, genau darauf kommt es an. Ja, die Resilienz, und ich würde sogar ergänzen, sinnvoll Resilienz zu entwickeln, weil vielfach kann Resilienz auch verstanden werden, als härter werden, abgebrühter werden, über Leichen zu spazieren, das ist damit nicht gemeint. Sinnvoll Resilienz zu entwickeln, in Anlehnung an Frankl, heißt, den Schwierigkeiten, den Widrigkeiten des Lebens gedeihlich zu begegnen. Und gedeihlich begegnen heißt, so dass ich eine Lösung finde, dass es aber auch für mein Umfeld, das betro mit betroffen ist, eine Win-Win-Situation ist und dass ich dann gewachsen und gestärkt daraus hervorgehe. Aber das Grundlegende ist, wie wir es auch aus der Stressforschung wissen, ist in diesem Kontext, wie in allen Lebensbereichen eigentlich, die Einstellung, die Perspektive, die wir auf uns und unser Leben einnehmen, mit der wir die Welt und in dem Fall die Krise und uns selber und unser Leben deuten und verstehen, ist das Grundlegende. Und damit sind wir beim Kernthema angelangt, nämlich bei der Frage nach dem Menschenbild. Wenn, ich nämlich, wenn mich ein Bild leitet, das heißt, es muss so weitergehen wie in den letzten Jahrzehnten, dann werde ich mich fallen lassen und dann komme ich aus meiner Opferrolle nie mehr heraus. Wenn ich hingegen ein Bild entwickle, das heißt, okay, Akzeptiere die Ambivalenz, die es überall auf der Welt gibt, auch in dir selber. Akzeptiere das, lerne damit umzugehen und lerne dieses trotzdem aus dir herauszuholen und sage, okay, im Moment ist es schlimm und ich stehe im Moment auch zu meinen negativen Gefühlen und Ängsten, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, ich, ich versuche alles und da weiß man ja auch aus anderen Untersuchungen, Menschen, die nicht aufgeben, die Resilienz entwickeln, das sind die erfolgreichen Menschen.
1: Also es braucht eine gewisse äh, mentale Grundhaltung auch dafür, genau. so wie Sie, so wie genau. Sie sagen. Ja, diese genau,
0: das ist äh, das Menschenbild. genau. Und das mhm. ist nicht nur äh, mein Lieblingsthema, sondern es ist auch ein bisschen das Stiefkind, sowohl in Theorie als auch in Praxis.
1: Also ich glaube, dass hier die, die Menschheit nicht so weit ist. Also so, es gibt durchaus Stimmen, die sagen, es wird sich nach dieser Krise nichts ändern. Es wird Nach, nach einer bestimmten Zeit wird es genauso weitergehen, wie es vorher begonnen hat. Es gibt auch Stimmen, die sagen, wir haben eigentlich aus der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 nichts dazugelernt. Und hier bin ich halt selber auch etwas am überlegen und vielleicht sogar, sogar ein bisschen am zweifeln, wie wir diese mentale Grundhaltung ändern können, wie wir diese letztendlich auch diesen, diesen Veränderungsprozess zulassen können.
0: Da würde ich gerne wieder mit Frankl antworten, der sagt, auf den einzelnen Menschen kommt es an. Ja. <lacht> ähm, wir können nicht pauschal und global alle verändern und die ganze Welt und die Politik und den lieben Gott gleich mit. Wir können uns verändern und das ist die Frage, was macht der einzelne Mensch jetzt aus sich? Ja, und wenn viele Menschen jetzt zur Einsicht kommen, dass geistige Selbststeuerung ein selbstbestimmtes Leben geleitet von, von der Sinnfrage, dass das entscheidend ist für ein geglücktes, gelingendes Leben, ja, dann können wir eine Veränderung herbeiführen. Aber es ist die Frage, wie viele Menschen wollen das, machen das, haben den Mut dazu. Aber ich sehe immer wieder in den Seminaren, wie die Menschen beeindruckt und begeistert sind und wie sie es auch als nachhaltig empfinden, über das eigene Menschenbild nachzudenken, verschiedene Stress, Stressoren und stressrelevante Glaubenssätze aus ihrem Kopf entfernen und dafür mehr und mehr diese, ein würdevolles Menschenbild äh, Verinnerlichen und mehr und mehr Glaubenssätze, die auf einem würdevollen Menschenbild aufbauen, zu verinnerlichen und nach denen zu leben. Das tut uns gut. Ja. Aber wie gesagt, es liegt am einzelnen Menschen.
1: Wie, wie so oft natürlich. Ich hatte vor einiger Zeit ein, ein noch, noch vor dieser, dieser Krisenzeit jetzt ein Interview mit Professor Braungart, der dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickelt hat. Und er hat zum Thema Nachhaltigkeit, weil das ist ja ein Begriff, der, der lange Zeit schon sehr inflationär verwendet wurde. Also es ist alles nachhaltig gewesen und grundsätzlich ist, ist jeder nachhaltig gewesen. Keiner weiß eigentlich, was es wirklich bedeutet. Genau. Und er hat mir damals etwas gesagt, was immer wieder in meinem Kopf herumgeistert, nämlich, wir haben das Falsche perfekt gemacht und das perfekt falsch. Darüber denke ich auch sehr oft nach, weil ich mir denke, vielleicht da, vor zwei Monaten habe ich es noch anders gesehen, aber jetzt sehe ich es natürlich auch unter einem anderen Blickwinkel. Und ich denke okay. mir, diese, dieses Zitat gewinnt jetzt viel mehr an Bedeutung. Ja. Glauben Sie, dass wir wirklich das Falsche perfekt gemacht haben?
0: Ja, ich würde jetzt nicht alles in Pausch und Bogen als falsch sehen, es ist immer ambivalent, es ist auch viel Gutes geschehen in den letzten Jahren in der Welt. Ja. Aber wo ich sicherlich zustimmen würde, das ist, dass wir das Materielle, die Wirtschaft die Kosten, die, die Rendite, dass wir das alles zu sehr in, in das Zentrum unseres Lebens gestellt haben. Ja? Und dass uns zum Beispiel die klassisch-philosophischen Fragen wie Wer bin ich? Was heißt das Menschsein? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Die sind uns ein bisschen abhanden gekommen. Also aus dieser Perspektive würde ich diesem Zitat voll und ganz zustimmen. Ja?
1: Glauben Sie, dass wir jetzt in dieser Zeit näher zusammenrücken, beziehungsweise also virtuell natürlich, weil körperlich nicht danach vielleicht doch auch mehr Menschlichkeit zeigen und dass sogar Leute, die ganz, ganz hart im Menschenumgang waren, immer ganz harte Entscheidungen getroffen haben, dass die vielleicht auch umdenken und, und sagen, okay, eigentlich, worauf kommt es denn eigentlich an im Leben?
0: Ja, ich kenne auch aus meinen Erfahrungen sehr viele Manager, die hart waren, die egozentrisch, bis narzisstisch waren und die durch einen Schicksalsschlag dann einmal diesen philosophischen Fragen nachgegangen sind und ihrem Leben eine sogenannte kopernikanische Wende gegeben haben. Und solche Menschen gibt es. Also es gibt schon durchaus Menschen, die durch eine Krise ernüchtern, das gibt's. Ja, es gibt auch solche, die nie lernen, die ewig gestrigen. Aber das Instrument dazu heißt Selbstreflexion.
1: Selbstreflexion, wo wie was kann man jetzt. Also es ist natürlich für jeden Einzelnen, so wie Sie selber sagen, es, es, es fängt bei jedem Einzelnen an. Jetzt tut sich der eine wahrscheinlich leichter zu reflektieren als jemand anderes. Was kann man jetzt jemandem mitgeben, der sich da ganz schwer tut, der da wirklich überhaupt keinen Zugang bis jetzt hatte?
0: Viele Menschen haben, haben Angst von der Selbstreflexion. Ja. Das haben schon die Philosophen im 17. Jahrhundert, zum Beispiel Blaise Pascal hat gesagt, das, das, die Tragik des Menschen liegt darin, dass er es in seinem eigenen Zimmer nicht aushalten kann. Das heißt, und viele Menschen können die Fragen, wer bin ich, mache ich das gut, ist das richtig, ist es falsch, sollte ich mich verändern oder sind wirklich alle anderen blöd? Viele Menschen können mit diesen Fragen nicht umgehen. Und da bin ich schon wieder bei Ihrem Zitat vorhin. Ich glaube, in Schulen, an Universitäten wäre es ganz, ganz wichtig, dass solche philosophischen Themen mehr und mehr in, zum Inhalt werden, dass die auch mehr und mehr thematisiert werden, dass man äh, junge Menschen nicht nur zu leistungstüchtigen Menschen erzieht, sondern dass man sie vor allem auch in Richtung Lebensdüchtigkeit erzieht. Und dafür sind sie auch dankbar. Ich sehe es ja bei meinen Studenten, gerade die, die im Semester und im Studium am hartnäckigsten sind. Nicht selten kriege ich dann von denen nach ein paar Jahren E-Mails, ah, jetzt habe ich es verstanden, sie ja. haben doch recht gehabt. In der Erziehung, in der Erziehung, in der Schule müssen wir einfach wieder das Zentrale des Menschseins, nämlich unseren menschlichen Kern erkennen, was es heißt Mensch sein, was es bedeutet, so kurze relativ kurze Zeit auf dieser Welt zu sein und was wir bewirken und das und die Sorge dafür, dass das, was von uns ausgeht, halt halbwegs ein bisschen gut sein soll.
1: Kann das auch in eine falsche Richtung, also gut, man sollte grundsätzlich mal nicht bewerten, aber kann das auch in eine Richtung gehen, die dann wieder in das andere Extrem umschlägt? Also nach dem Motto, ich lebe jeden Tag, als ob es der letzte wäre?
0: Diese, diese Hyperreflexion, wie Frankl sie nennt, dass ich nur noch um meine eigene Achse tanze. Und das ist ja auch ein typisches Kennzeichen der letzten Jahrzehnte gewesen. Ja. Diese, ähm, ich habe nichts gegen Meditation und Meditation kann wenn richtig auch sehr heilsam sein, aber wenn man nur noch um sich selber kreist, was darf ich essen, was darf ich sagen, was darf ich da tun äh, und, und wo darf ich hingehen, wo darf ich nicht hingehen, das ist ein sinnwidriges Leben. Ja. Der Mensch ist nicht gemacht, um nur für sich selbst da zu sein, sondern der Mensch ist kann sich nur verwirklichen, wie Frankl sagt, über einen Sinn, indem er einen Beitrag leistet, indem er etwas für die Welt tut, den Menschen gibt, indem er sich zunächst einmal die Frage stellt, wozu bin ich gut? Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann oder mit einem halbwegigen Ja, ich bin für ein bisschen etwas gut, das ist der beste Kunstdünger für innere Stärke und für Kraft, zu wissen, ja, ich bin für etwas gut auf dieser Welt. Ich kann etwas bewegen, ich kann etwas bewirken.
1: Das ist jetzt natürlich, gerade wenn Sie, wenn Sie sagen, wofür bin ich gut, auch in diesen Krisenzeiten, das kann natürlich auch Stress wiederum auslösen. Steht natürlich dann auch gleich wieder im Zusammenhang mit Gesundheit und. Der, den, den Fundamenten der, des, des gesundheitserhaltenden Lebens. Wie kann man jetzt mit, diesem, mit dieser Stress oder wie kann man jetzt Stresskompetenz entwickeln?
0: Beispielsweise Stresskompetenz hängt ja immer von, von zwei wesentlichen Faktoren ab, von drei eigentlich, vom Stressor. Und gewisse Krise ist ein Stressor und für gewisse Menschen ein großer Stressor dann ganz, ganz entscheidend von der inneren Bewertung. Ja, und da sind wir wieder beim Thema Menschenbild. Wie deute ich das Ganze? Sehe ich nur noch schwarz oder sehe ich weiß ich, es gibt Möglichkeiten und ich will mit allen Mitteln versuchen, sie auch zu generieren. Und natürlich das, Stress das Bewältigungspotenzial. Und wenn ich gelernt habe, in meiner Jugend, in meiner Kindheit oder in meinem bisherigen Leben Selbstwirksamkeitserfahrungen zu, äh, zu erleben, indem ich nicht gleich immer gekniffen habe, wenn es schwierig geworden ist, indem ich auch gelernt habe, schwierige Situationen zu meistern. Je mehr Selbstwirksamkeitserfahrungen ein Mensch generiert, desto mehr glaubt er an sich selber. Aber da hat der Papst Franziskus einmal einen sehr schönen Satz gesagt, mit dem er nach meiner Meinung die heutige Gesellschaft sehr gut beschrieben hat. Und das könnte auch wieder eine, ein, ein Brückenschlag zu ihrer Definition von den Kollegen sein. Franziskus sagt, die große Gefahr unserer Gesellschaft liegt in einer individuellen Traurigkeit, die zurückzuführen ist auf ein bequemes, und auf ein begehrendes Herz. Das ist genau das Gegenstück von Resilienz.
1: Ich bin davon überzeugt, dass sich schon einiges ändern wird. Ich habe nur Angst davor, dass die Kurve des Vergessens sehr steil sein wird und dass man bald zu einer, zu einer Normalität, wie auch immer die aussehen wird, zurückkehren wird und es wird alles sehr schnell vergessen sein und man wird sehr schnell in alte Muster wieder zurückfallen. Denn ich glaube, dass diese Bereitschaft zur Veränderung, die muss ja von einem selber kommen und, und da bin ich mir noch sehr unsicher, wie das wie das passieren soll oder wie das umgesetzt werden soll.
0: Ja, ich kann Ihre Bedenken durchaus verstehen, ein bisschen habe ich sie auch. Aber ich glaube doch an das Gute im Menschen. Ja? Und ich habe schon so viele Menschen erleben dürfen, die sich verändert haben zum Positiven, die durch einen Anstoß, einen Schicksalsschlag oder auch durch ein Seminar gelernt haben über sich nachzudenken und sagen, so, jetzt bin ich ganz ein anderer Mensch, ich dick ich ganz anders, mir geht es auch viel besser. Ich glaube einfach, dass diese Zeit schon eine große Chance ist, uns wieder zu öffnen für die zentralen Fragen des Lebens und um ein bisschen menschlicher zu werden. Das glaube ich schon. Nicht bei allen klar. Genauso wie aus der letzten Krise, aus der Wirtschaftskrise. Da habe ich jetzt, und das ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage, sondern einfach so meine Erfahrung, da würde ich jetzt die Führungskräfte in drei Großgruppen einteilen, wenn ich das darf einteilen. Einmal jene, die daraus gelernt haben und solche, habe ich schon kennengelernt, nicht wenige. Dann jenige, die, jene, die umdenken und etwas anderes tun, weil sie gemerkt haben, dass die Ersten erfolgreicher sind, aber nicht die Haltung entsprechend entwickelt haben. Und dann die Ewiggestrigen. Und ich denke, es könnte nach dieser Krise vielleicht auch ein bisschen wieder in diese Richtung gehen. Aber wir dürfen nicht die Vorbildwirkung unterschätzen, wie die Hirnforscher sagen. Ja? Und wenn wir nur einen gewissen Prozentsatz von Menschen haben, die anders denken, ja? ganz im Sinne von Einstein, der gesagt hat, zur Lösung der Weltprobleme brauchen wir nicht neue Methoden, sondern eine neue Einstellung. Und wenn viele Menschen eine, eine würdevollere Einstellung entwickeln, dann strahlt das ja in die Welt hinaus und spiegelt sich in der Weltlage wieder.
1: Gut, Albert Einstein hat auch gesagt, den dritten Weltkrieg werden wir mit Pfeil und Bogen austragen. Ich hoffe, dass wir da noch weit <lacht> entfernt sind davon. <lacht> <lacht> Sie sind ja in Meran zu Hause. Wie, ja. wie erleben Sie die Zeit momentan in Italien? Italien ist ja doch ein sehr starkes Krisengebiet. Geht es Ihnen da persönlich auch?
0: Wir sind, also Mein Leben ist vollkommen auf den Kopf gestellt. Ja. Ich bin sehr aktiv, sehr rührig. Und wir haben natürlich gewaltige Einschränkungen hier. Ja. Wir dürfen... Zwei, unser Haus nur 200 Meter verlassen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Frühling, alles blüht wunderschönes Wetter. Und man, ähm, man muss im Haus bleiben, wir ohnehin privilegiert sind. Wir haben einen schönen Garten, wir haben eine schöne Wohnung. Ich habe mein Büro, mein Mann hat seine Praxis. Wir können also ausstellen, wenn wir uns gegenseitig nerven. Aber wenn ich denke an Menschen, zum Beispiel in Mailand, eine vier-, fünfköpfige Familie... Mit Kindern in einer kleinen Wohnung keine Ausgangsmöglichkeiten. Das ist natürlich schon sehr schwer.
1: Das das ist sicherlich eine harte Zeit jetzt auch betrifft, Ja. ja auch ja, in, in Österreich oder in Wien geht es uns im Moment natürlich nicht anders, ja, also da sind wir ich denke aber, dass auch das so wie Sie sagen, wir sind privilegiert zum Teil natürlich privilegiert ich denke, dass es hier auch dass man einfach Dinge wieder anders schätzen lernt, dass man sich genau. bewusster mit Dingen auseinandersetzt und, und jetzt auch wirklich diesen, diesen Frühling auch anders wahrnimmt dass man sagt, genau. das ist eben ein Geschenk rausgehen zu dürfen und das alles wahrnehmen zu dürfen.
0: Genau, genau. Mhm. Damit kommt eine Tugend wieder ins Spiel, nämlich die Dankbarkeit für mhm. das, was wir alles haben. Da haben wir ein bisschen verlernt. Und ich, ich stelle mir jeden Tag vor, wie schön es sein wird, wenn ich wieder im nächsten Seminar sein darf.
1: Ja, Dankbarkeit, das ist sicherlich etwas, das, das werden wir sicherlich neu definieren und, und neu ja. lernen müssen, ja. Das ist auch ein gutes, gutes Stichwort. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar für unser, für unser Gespräch. Es hat mir beim ersten Mal schon sehr, sehr viel Spaß und Freude gemacht, mich mit Ihnen unterhalten zu dürfen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt damals nicht damit gerechnet, dass wir uns so schnell wieder hören, wegen eines ganz anderen Themas. Desto weniger freut es mich natürlich, dass wir uns jetzt auch über, über diese aktuelle Situation unterhalten konnten und, und Sie uns Ihre Einblick gegeben konnten. Deshalb ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und ich wünsche Ihnen, Ihnen alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und ich hoffe, dass wir Sie dann bald bei unseren Seminaren, die Sie ja dann bei uns halten werden, sehen können. Und
0: ich danke Ihnen, liebe Frau Rudolf. es war sehr nett, wie schon das letzte Mal auch, es war ein sehr gutes Gespräch ja, herzlichen in meiner, in meiner Dank. Wahrnehmung.
1: Ja, in meiner, in meiner ebenso.
0: Ihnen auch alles Gute, bleiben Sie gesund.